0: Weil wenn man sagt, ich bin es mir wert, oder ne, diese ist aber auch eine Entscheidung, die du triffst. Also oh. eine Entscheidung für dich. Was will ich eigentlich haben? Und andere sagen, naja, komm ist ja alles gut so wie es ist und, Gewohnheit ähm, Komfortzone ja. und immer wieder so über sich selbst hinweggehen ist eben auch etwas was nicht gerade das gesündeste ist und da weiß ich auch genau wovon ich spreche ja. das
1: ist echt hast du bei dir selbst erlebt
0: Ja das fällt mir sehr schwer also so, oder, oder ne, heute nicht mehr aber mhm. früher ganz sicher ja das ist auch so eine, so eine Lebensgeschichte die die ich hatte und da glaube ich muss man auch über sich hinauswachsen aber es gibt gute und die stehen ja auch in deinem Buch mhm. gute mentale Möglichkeiten genau wie man das schafft und dass man eben aus der Komfortzone rausgeht. Und das ist, es hört sich ja schon langweilig an, Detlef, wenn man sagt, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, kann so schon nicht mehr hören. Mhm. Mehr. Aber es ist nun mal so, immer wieder ein bisschen drüber gehen, ein bisschen weiter. Und das ist ja das, was, was Menschen ja stärker macht.
1: Und ich, ich nehme immer sehr, sehr gerne dieses Beispiel vom Autofahren, weißt du. Wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, dann ist es für uns ja erstmal etwas irritierend, weil es ist was Neues, was ich vorher so noch nicht gemacht habe, sonst wäre ich ja da schon hingegangen. Und mit dem Autofahren ist genau das Gleiche. Wenn ich in die Fahrschule gehe, dann bin ich total überfordert. Hier ist ein Knüppel, da soll ich irgendwo was vorne, links, rechts reinmachen. Hier ist ein Lenkrad, das bewegt sich so. Koordinativ habe ich schon meine Probleme. Ja? Dann soll ich noch irgendwo in irgendwelche Spiegel reingucken. Ich werde nie lernen, wie man ordentlich Auto fährt. So, nach ein paar Jahren, nach einer Weile, denkt man nicht mehr im Ansatz darüber nach, wenn man sich ins Auto mhm. setzt. Was zu tun ist, macht man alles automatisch. Das heißt, alles, was am Anfang schwer ist, wird irgendwann leicht.
0: Genau, ja. Mhm dass sich das wirklich äh, manifestiert im Grund genau. und einfach immer wieder... Ja, durch die wieder
1: Anzahl der Wiederholungen wird es dann alles irgendwann entspannter und das sollten wir für uns verstehen und wir sollten, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen, uns nicht überfordern. Ich bin wirklich hm. in... Und du sagst es ja auch von dir und ich war so ähnlich früher. Ja? Die Leute haben immer zu mir gesagt, wenn jemand ein Streichholz braucht, dann nimmst du immer gleich eine ganze, ganze Streichholzschachtel der wir sollten uns nicht überfordern, weil Überforderung bedeutet Rückschlag im Endeffekt. Weil wir merken, dass wir es nicht schaffen und dann igeln wir uns wieder in unserer Komfortzone ein. Also kleine Schritte raus aus der Komfortzone, abhaken, uns auch selbst kurz loben dafür, dass wir es gemacht haben und dann glücklich sein damit und dann den nächsten kleinen mhm. Schritt starten. Ja.
0: Aber Mitgefühl für andere zu haben, ist eben leichter als für sich selbst. Das ist, das denn, ist Wahnsinn, oder? Das ist wirklich unglaublich. Gut, es gibt auch andere. Ich finde, wir haben gerade so eine narzisstische Zeit, um es mal mm. ganz hart zu sagen, wenn man sich so umschaut, auch politisch und so, ist es erschreckend, was geht. Kein Bock und, drauf. Ja, ganz, ganz verheerend haben wir uns produziert, auch ist immer besser, immer mehr, mm. immer, immer noch schöner und, und, und. und. Äh, ähnlich auch die Operationen, die an äh, Menschen, an Schönheitsoperationen, die so vollzogen werden oder was alles so gemacht wird, empfinde ich als erschreckend. Und das ist so ähm, über das Maß hinausgehen und auch ein Anzüchten dessen, dass, mhm. dass man, äh, ja, dass diese Welt es fast ein bisschen von uns fordert. Mhm. Seit, ach, schon seit 100 Jahren, kann man ja ganz klar sagen, mhm. ne? schon ewig. Aber auf der anderen Seite gibt es eben genau das Gegenteil. Menschen, die eben sehr empathisch sind, die für Menschen angetreten sind und und denen scheint es sehr schwer zu fallen, zu sagen, Mensch, das gleiche, die gleiche Liebe, die ich für dich äh, empfinde, die habe ich in erster Linie mal für mich. Oder äh, wenn ich es mit dir gut meine, ich meine es aber auch mit mir gut. Und das ist immer mit dem Hadern, mit Wenn und Abern und mm. Selbstzweifeln. Und äh, ich mache mir das so, Detlef dass ich glaube, das ist halt der ego in uns. Also jener Teil, der immer sagt, du musst, du musst, du musst, mm. aber du wirst nie ausreichen. Also immer dieses... Hermann nennt es mal Toxie, also wie man es auch immer so bezeichnen mag, anstatt wirklich aus sich oder seiner Seele heraus zu agieren und zu sagen, that's me, das ist das, was mich ausmacht und dann rauszutreten. Aber ja,
1: ich glaube, dass das, worüber du gerade sprichst, nämlich die Selbstakzeptanz und Selbstliebe, die mit Abstand schwerste Aufgabe von uns Menschen in unserem Leben ist. Wir können und ich glaube, wir beide wissen genau, worüber wir gerade reden. Ja? Auch in Bezug auf die eigene Selbstakzeptanz. Ähm, wir können predigen und wir können helfen und wir können verändern bei anderen. Wir können Impulse geben, wir können emotionalisieren. Und oftmals gehen wir so sehr ins Außen um anderen zu helfen, dass, da bin ich ganz ehrlich, man vielleicht nicht so sehr auf sich selbst guckt. Weil da doch noch die ein oder andere Narbe ist oder der eine oder andere Schmerz, der uns dahin bringt, dass wir doch wieder sagen, wir sind nicht genug. Deswegen wollen wir so viel helfen, damit es vielleicht irgendwann genug ist. Aber es ist ja, wenn ich nur einem, wenn du nur einer Person hilfst oder ich nur einer Person helfe, das ist ja schon genug, wenn wir uns genug sind. Genau. Und das ist halt die Aufgabe. Bei Detlef,
0: das habe ich erst gelernt, seit ich Kinder habe, weil ich mir oh, gedacht oh. habe, Moment mal, Moment mal, das hier, du lebst denen vor, bist Vorbild. Das mhm. hier, das lebst du denen nicht vor. Denn ich möchte nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn später in die gleiche Falle tappen mhm. und ähnliche Strukturen haben. Und da, da bin ich zurückgerudert und mhm. habe gesagt, okay, ich gebe, was ich kann und ich gebe mein Bestes. Das ist das meiste, was ich zu geben habe, wie viel das auch immer ist. Und das andere, wovon du gesprochen hast, du, jetzt hört sich das hart an, das habe ich als meinen Egoismus empfunden, okay. anderen zu helfen, das hörte sich gut an, das war toll, mhm. ich war immer im Einsatz für andere, gerade als ich noch keine Kinder hatte und, äh, und eigentlich nur im Einsatz sein konnte und helfend und äh, ich bin in der Notfallseelsorge unterwegs gewesen, Sterbebegleitung und so, und das hat mich sehr erfüllt und wie du gesagt hast, über etwas hinweggehen und habe dann gedacht, oh okay, Kerstin, das geht nicht auf, unterm Strich, ja, also man geht also ich bin wirklich über etwas hinweggegangen, zwar zum Wohle anderer, aber diesen Teil, den ich anschauen musste, den kann ich nicht überspringen. Du musst eine Sprosse nach der anderen die Leiter hochgehen. Du kannst nicht fünf Sprossen überspringen. Irgendwann bist du dran, du fällst da runter. Das ist einfach Und so. Wie
1: hast du das dann gemacht? Also wie ist dir, ist dir das dann, als, als du Mutter geworden bist?
0: Also die, die erste Aktion war tatsächlich, ich... Ähm, habe viel mit Menschen gearbeitet und mhm. eine junge Frau hatte Brustkrebs und das war eben das Thema der, der Bearbeitung und so. Und ich wollte helfen. Und das hört sich jetzt total verrückt an, aber ich hatte nach dieser Arbeit zwei Wochen Twitter einen an Knoten in der Brust. Und ich habe mich gefragt, warum, was ist los? Und dann war mir klar, weil helfen, du wolltest dir das abnehmen. Warum? Weil du es wolltest. Es war nicht weil du das Beste gegeben hast, sondern weil ich es wegnehmen wollte. Das ist ein ganz großer Unterschied, mm. den ich schwer erklären kann. Aber das eine ist so dieses, du hast nur was drauf, wenn du es ihr wegnimmst,
1: mm.
0: als zu sagen, natürlich gebe ich mein Bestes. Und das Beste ist, wenn es weg ist. Mm. Aber ob es kann, das weiß ich nicht. Mm. Ja? Und dann war mir klar, und dann habe ich echt einen Break gemacht in, im Zentrum. bin raus aus, also zwei, drei Wochen wirklich komplett raus äh, zu meditieren. Und dann hörte, so banal, wie sich das anhört, ja. dann war mir klar, warum hast du das getan, Kerstin? Und dann ist so ein ganz neues Seminar entstanden, Helfen ist eine Kunst, wo ganz, ganz viele Therapeuten, ob Ärzte oder, 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 genau dieses Thema hatten, zu sagen, warum machst du es wirklich und bleibst du noch bei dir, auch wenn du dich anderen gibst und für andere einsetzt. Und das war ein ganz großer Teil tatsächlich bei mir. Und äh, ich habe seitdem auch nie mehr was gehabt. Ja? Äh, keine Frage. Aber war ein hartes Break. und Wenn ich die These heute aufstelle, dass ich sage, wenn du eine Krankheit hast, hat sie in deinem Kopf vorher stattgefunden. Nicht die Krankheit, mhm. aber das Thema. Mhm. Und wenn du dann weißt, warum das so ist, dann kannst du den Weg zurückgehen und was ändern. Und das heilt. Das ist mein Glaube, tatsächlich. Ja. Puh,
1: das ist mächtig.
0: Ja, aber nicht mächtiger als das, wenn der kleine Junge sagt, weißt du, ich habe zwar alles verloren, aber ich stehe jetzt auf, finde ich mächtig. Weißt mm. du, äh, der, der aufsteht und sagt, ich ähm, entfalte mich, aber mehr noch, also wenn, wenn ich deine Geschichte so betrachte, hast du dir etwas beibehalten, was ich glaube zu spüren, nämlich diese Empathie und diese Sensibilität für andere Menschen. Viele, die so erfolgreich sind wie du oder im Fernsehen sind, da sind ganz andere Egomanen unterwegs, wenn ich das so
1: sagen kann darf. kann man ehrlicherweise schon ja, so sagen. Doch zustimmen, das oder? ist aber oftmals, mhm. äh, auch meine Erfahrung, ist oftmals bei denen so, die sich noch nicht sicher fühlen in dieser Rolle, die sie mhm. in dieser Show- und Medienwelt einnehmen. In den ersten drei Staffeln war das ja bei mir ähnlich. Ja? Ich war ein bisschen wie so ein Löwe, der immer zubeißt, ähm, weil ich aber selbst auch eine Unsicherheit hatte in Bezug auf mich in diesem mhm. Business. Deswegen habe ich zu allen Künstlern, die ich betreut habe, immer gesagt, wenn ihr erfolgreich seid, ihr seid Ihr seid kein Deut besser als andere Menschen. Ihr habt nur eine höhere Verantwortung. Mhm. Eine Verantwortung, respektvoll mit den anderen umzugehen, mhm. Vorbild zu sein. Der Putzfrau, dem Security, wo auch immer, Guten Tag zu sagen und nicht nur dem Direktor und dem CEO mhm. von einer Plattenfirma. Und äh, das finde ich, find ich einfach auch sehr wichtig, dass man das versteht, wenn man mhm. in der Öffentlichkeit ist, so wie du jetzt ja auch mit, mit dem, was du als Mission hast und mich, mhm. wirklich, dass wir, die, dass wir den Menschen wirklich unser Herz öffnen. Meine Verantwortung ist es, wenn ich eine Show mache, so wie gestern zum Beispiel, bis ganz zum Schluss mir noch diejenigen anzuhören und mit denjenigen zu sprechen, die etwas auf dem Herzen haben, ohne dass ich mir ich Energiewampiren hingebe. Das mhm. ist auch gefährlich. Mhm. Ja. Es gibt Menschen, die haben wirklich etwas auf ihrer Seele und es gibt Menschen, die spüren sich am besten, wenn sie ihr Leid anderen mitteilen und ihre Opferrolle und dann man sich mit ihnen beschäftigt. Das ja, muss nee, man... Massacre. Die Massaker. Dieses, ja,
0: die, die also, ne, diese diese Sucker, energie Die Aussauger, ja genau. Ja, genau wow, Sacker, genau. ja.
1: Und das muss man halt äh, mhm. unterscheiden, weil sonst, finde ich, geht es dann auch wieder zu sehr an die eigene Substanz, mhm. weißt du? Ja, aber weil du vorhin darüber gesprochen hast, über diese Empathie, ich überlege jetzt gerade, weil ich spüre das auch und ich liebe das. ich liebe es, empathisch zu sein, zu spüren, dass die Menschen, wenn sie sich mit mir unterhalten, sich aufgenommen fühlen, sich wertgeschätzt fühlen, sich gesehen und sich gehört erkannt fühlen. fühlen. Sich erkannt, mhm. ja. Das, ist, das gibt mir ein befriedigendes Gefühl. Genau. Da werde ich ganz balanciert. Und jetzt überlege ich gerade, ist es einfach meine Empathie oder ist es dann auch ein bisschen, so wie du es geäußert hast, so eine Form von Egoismus eigentlich von mir? Ist es das Ego? Und dann frage ich mich, jetzt wird es ganz interessant, selbst wenn es das Ego ist, ist es nicht trotzdem gut für die Menschen, dass man ihnen dieses, diese Empathie zukommen lässt? Jetzt wäre ich gerade blöd, Ja, oder? aber die
0: Frage ist doch, wenn, wenn man die dann, was kommt denn bei dem anderen an? Wie authentisch ist es denn, ja. wenn ich, das hast du vorhin also schön gesagt, ähm, dass du in den ersten drei Staffeln angesagt hast, war es aber nicht ganz bei dir. Genau. Ich habe das Gefühl, das ist ja wie Lügen. Weißt du, du bist nicht ganz du bei Du der... Betrüger. Genau, so ein genau, das mhm. sagtest du. Ja? Genau. Und, und das ist doch so. Also es ist etwas... Ist, ist, natürlich ist es gut und es ist auch nicht strafbar und es ist, ich, ist auch nicht schrecklich und nee. so. Aber es nimmt mir etwas nee. und vielleicht auch dem anderen. Aber nee. das war meine ganz subjektive Meinung so, so über mich, die ja. ich dann hatte. Ähm, man sagt über mich und ich, sieh mir das nach, im Internet habe ich auch über dich gelesen, man sagt ja, die sind hart drauf. Die ja. sagen Dinge, die sind also, man sagt über mich, die gibt einem dritten Hintern, da hast du, da hast du dich noch nicht umgedreht. Ja? Mhm. Oder äh, der ist so krass, da, äh, der pfeffelt der was raus, wo kommt der her, was stellt der sich denn vor? Mhm. Also all die Sätze, die über mich liest man die, über mhm. dich liest man die. Aber, wenn du es wirklich ernst meinst mit einem Menschen und wenn du wirklich sagst, also ich bin hier angetreten, um dir mhm. zu zeigen, was geht, dann musst du sagen, was du denkst und was richtig ist. Und und das wiederum ist sehr kraftvoll. Das ist was anderes als, ähm, naja, ich bleibe halt bei mir. Und Bleibst mit Opfern kommst, kommst du nicht sehr weit. Das stimmt. genau.
1: Mir. Und das ist halt, ich finde, das, das habe ich früher schon gesagt, ich finde, das ist eine große Form von, von Respekt, ja. den wir weitergeben. Weil wenn wir uns so engagieren und auch so direkt sind und direkt mhm. auf den Punkt gehen bei den Menschen, mit denen wir zusammen sind und mit denen wir arbeiten. Ja, weißt?
0: Du ziehst sie auf Augenhöhe und sagst ganz klar, ich traue dir zu, dass du genau, das, das ist kannst. Genau, und das damit mache ich dich groß, nicht mhm. klein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Jemand anderes macht einen Menschen klein, erniedrigt niedrigt ihn, und, ähm, aber aber säuselt ihm auch so, wie toller er ist, obwohl man... Obwohl man weiß, dass es nicht so genau. ist. So, und
1: damit änderst ja. du nichts. Ja, weil du, du gibst jemandem ein falsches Gefühl über sich selber, eine falsche Sicht über sich selber. Ich habe
0: mal äh, gelesen über dich, und zwar hat einer der Teilnehmer, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, ja. äh, über dich gesagt in einem Interview, man kann über den Deadlift sagen, was er will, aber... Und er war echt hart. Und das Training war hart. Und ich habe mich übergeben müssen in den mhm. Hecken und die Kameras haben draufgehalten. Und da hatte der Lev gesagt, jetzt aber Schluss, weg hier mit den Kameras, das ist nicht mehr würdig. Und das würde er denn nie vergessen. Und das fand ich so schön zu lesen, weil ich dachte, Siehst du, das ist der Unterschied. Mhm. Jemand anderes, sorry, es gibt in dieser, gerade dieser Fernsehszene mhm. genügend, die gesagt haben, komm, ja gut, ich mhm. bin nicht der Sender. Mhm. Ihr guckt, was ihr da raushaut und was mhm. nicht. Ja? Und hätte dieses Mitgefühl nicht gehabt. Also das ist so das, was ich mir rausgezogen habe gesagt Mensch, Granate. Das ist eine, Szene. Das ist eine ja. Szene,
1: an die ich mich erinnere. Das war in der Room 2012 Popstars Staffel und wir sind nee in der Nupagadi Popstar Staffel sorry und wir sind an einer Kaserne joggen gegangen und es war wirklich hart ich bin das immer mitgegangen ja es ist nicht so dass ich gesagt habe geht man joggen sondern wir sind immer zusammengegangen und ähm, einer der Teilnehmer musste dann wirklich brechen und dann haben Regie und Kameraleute gerufen hier da hinten guck mal der kotzt schnell rauf schnell rauf und da gehe ich dann halt steil weißt du mhm. da gehe ich wirklich steil weil es ist einfach so dieser eine Schritt über die Grenze mhm. zu viel das ist dann entwürdigend mhm. dass die Teilnehmer fertig sind dass sie über ihre Grenzen gehen müssen, dass sie aus ihrer Komfortzone raus müssen, um innerhalb von zwei oder drei Monaten von Zero to Hero zu werden, von Unbekannt zu, ich stehe beim Dom oder Bravo Superschuhe auf der Bühne. Ja, das ist klar, aber die Würde muss behalten bleiben mhm. und das war mir immer wichtig. Ja.
0: Detlef, wie ist das denn eigentlich, ich habe eben von, dieser, von diesen Sprossen gesprochen, Wenn ich meine, wenn du normalerweise die das harte Arbeitest, so wie du es dir oh. erarbeitet hast, nimmst du eine Sprosse nach der anderen. Wie ist es denn mit diesen Superstars die ja ganz viele, alle keine mehr sind. Also mhm. ob jetzt bei DSDS oder bei Popstars und ja, so. Voice oder ja, egal. egal wo, ja. Mhm. Kannst du so schnell eigentlich reinwachsen in diesen Erfolg und, und darauf aufbauen? Haben die Leute den Geist in dieser kurzen Zeit, dass sie Superstar bleiben könnten?
1: Ähm, ähm, der Fehler, man kann es nicht als Fehler nennen, aber der Grund. Ähm, Warum es diese große Diskrepanz gibt, ist der Begriff Star.
0: Ja? Ach, ja. Okay. Ähm, äh,
1: Deutschland sucht den Superstar, Popstars, äh, you name it, ja? The Voice Star. Mhm. Ähm, das ist das Problem. Mhm. Wenn du sagen würdest, hey, Gewinner eine, äh, der Gewinner von einem Lehrlingswettbewerb für Künstler auf der Bühne, mhm. dann hat es einen anderen Schmack. Aber dieser Begriff Star schafft für denjenigen, der der Star wird, ein falsches Bild von dem, was er jetzt yeah. ist und was er schon erreicht hat. Mhm. Und das ist halt oftmals passiert. Weil eigentlich, wenn du so eine Casting Show gewonnen hast, war das nur eins. Du hast deine Lehre in dieser kurzen Zeit erfolgreich abgeschlossen und wurdest deswegen vom Arbeitgeber übernommen, von Universal Music, was auch immer, um jetzt in deinen eigentlichen Beruf mhm. einzusteigen. Ah, okay. Du bist noch nicht... Ja. Aufgestiegen, sondern eingestiegen. Und jetzt kannst du was daraus machen oder nicht.
0: Hat das jemand geschafft?
1: Es gibt ja viele. Guck mal, also ich freue mich immer, ich, wenn ich. Ich
0: kenne mich zu wenig aus.
1: Ich erzähle dir ein bisschen ja. darüber. Zum Beispiel Giovanni Zarella. Ah, ja. Broses, ja. Mhm. Ist nach der Trennung von Brosis tiefste Täler durchgegangen, ja? mhm. hat wirklich, er hatte eine schwere Zeit und war am Zweifel mit sich selbst und hat sich selbst rausgekämpft und ist äh, im letzten Jahr 2019 Newcomer des Jahres geworden, war auf Platz 2 der, der Charts mit seinem Song ähm, Bella Bella, glaube ich, heißt der, Also Wahnsinn, ja? Heldenreise. Ross Anthony, oh genau ja, das ja, Gleiche. Ja, genau, stimmt, ja. ja? ja jetzt Ross ist in Namen der Schlagerwelt ja. kaum noch wegzudenken, mhm. ist Testimonial für weiß ich nicht, welche unterschiedlichen mhm. äh, Produkte. Ja? Da, nimm dir Senna. Mhm. Senna ist zwar nicht mehr mit dem Hauptfokus auf Musik unterwegs, aber mit ihrem Programm No More Fuck Boys, sorry, wenn ich das jetzt ja. hier so sage, ist sie extrem erfolgreich mit ihren Live-Shows. Ja? Eine Mandy, die nach wie vor Musik macht und auch in der Medienlandschaft mhm. sehr gerne gesehen ist, ist immer noch da. Das heißt... Es gibt schon einige, die ihre Chance auch wirklich genutzt haben. Ähm, zum Beispiel Baha spielt sehr viel Theater. Okay. Ja, die war letztens in der Komödie Dresden. Toll, hatte, also die haben alle ihren Platz auf die eine oder andere, Weise, andere Art und Weise gefunden. Und es gibt welche, die haben ihren Platz nicht gefunden. Aber das ist Leben. Also man kann ja nicht sagen, jeder, der auf normalem Weg über eine Plattenfirma eine Single veröffentlicht, wird immer erfolgreich sein und nur bei den Castingshows gibt es welche, die bleiben und welche, die gehen. Ich
0: glaube, früher war das vielleicht in den 70ern noch so, dass mm. wenn man mal so einen Superhit hatte, dass man auch den nächsten Superhit schneller... Es war eine andere Zeit. Ne? Mm. Es, ist, es ist zu viel, zu schnell und also wild.
1: wild. Ne? Ich, ich komme mir so doof vor, wenn meine mhm. Kinder zu mir sagen, Papa, hier, ich habe gestern Lizzie oder Dizzy im Fernsehen. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann wackeln die mit dem Kopf, ich, also ich als Popstars-Dings, ja? ja? Dann wackeln die mit dem Kopf und sagen, Mann, Papa, hier, die so ein bisschen kräftig ist, aber so eine tolle Bewegungsattraktivität hier. Dann höre ich den Song und sage, ach, ja. die ist es.
0: Also, um es noch mal eben ganz, ganz kurz zu sagen, wenn du wirklich etwas ändern möchtest, ob es kleine Dinge, große Dinge sind, wenn du etwas bewegen möchtest, dann lies dieses Buch. Und wenn es nur ein paar Seiten sind und es lohnt sich, nur eine, eine Sache rauszuholen und zu sagen, dann setze ich die mal um. Wenn man dich sehen möchte, Detlef, wo
1: ja, kann man dich sehen? Ich gehe auf Tour ab März. Die Tourtermine könnt ihr vielleicht einblenden. Ja, so, weil In ja. my brain, ja. Aber ich freue mich total Darauf. Weil das eine ist natürlich die Freude darüber, dass dieses Buch funktioniert und bei den Menschen ankommt. Aber ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber dieses mit diesen Menschen zusammen zu sein und eine Zeit zu verbringen und zu merken, dass man Impulse weitergeben kann, dass man äh, ihnen eine Art, jetzt mache ich es, ich stehe auf und gehe vorwärts Stimmung verbreitet. Das ist für mich das größte Lob.
0: Ich komme auf jeden Fall. Lasst uns treffen. Am besten in einer, auf einer großen Bühne mit ganz, ganz vielen Zuschauern. Ich danke dir sehr, ich dass du bei dir, mir Kerstin. warst. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.